0: Wenn man der Meinung ist, den Glauben verloren zu haben. Ja, äh, wie ist das, ne? Wenn man der Meinung ist, man den Glauben flüssig verloren. Ich weiß nicht, kennt das? Ne, kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht, ne? Ist klar. Ich <lacht> bin der Einzige vielleicht, ab und zu mal, der denkt, huch, wo ist er geblieben, der Glaube? Der war gerade noch da. Jetzt ist er weg. Wenn wir in den Evangelien der Bibel das Leben von Jesus begleiten, also liest durch diese Evangelien, dann ist das so, dass jede dieser Begegnungen, die wir, die wir haben, wie so ein Puzzleteil, wie so ein Puzzleteil. Man, man legt etwas zusammen, man, man, man fängt an, ähm, etwas zusammenzutragen. Man hat davon gehört, vielleicht hast du davon gehört, dass Jesus die Herrlichkeit verlassen hat, also die Herrlichkeit des Himmels verlassen hat. So, und dann stellt sich die Frage, ja, wie ist denn die Herrlichkeit des Himmels überhaupt? Oder welches Bild trage ich davon in meinem Herzen? Und je mehr ich diese Begegnungen anschaue, desto mehr, desto mehr Puzzleteile bringe ich zusammen. Und ich stelle fest, warte mal, jedes Puzzleteil ist wie so ein Fenster. Wie so ein Fenster. Und dann stelle ich fest, wenn ich diese Puzzleteile zusammengefügt habe, dann, dann habe ich die Möglichkeit, wie durch ein Fenster in den Himmel zu schauen. Und wenn ich in den Himmel schaue, dann sehe ich den Charakter, dann sehe ich das Wesen des Himmels und das berührt mich. Es füllt mich mit einer Sehnsucht, weil ich schon hier und da eine Diskrepanz sehe zu dem, was ich erlebe in meiner Welt. In den letzten Wochen habe ich immer wieder über Markus 5 gesprochen, also Markus Evangelium Kapitel 5. Da sehen wir zum Beispiel eine Begegnung mit Jesus und dieser Frau, die so viele Jahre krank war. Und Jesus heilt nicht nur ihre Krankheit, sondern Jesus stellt ihre Identität wieder her, indem er schlicht und ergreifend zu ihr sagt, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, dein Glaube hat dich geheilt. Das heißt, ihre Identität wieder, wird wieder wiederhergestellt. Und im selben Kapitel erleben wir, wie Jesus irgendwelches dummes Geschwätz einfach ignoriert. Mit anderen Worten, Jesus ignoriert Hoffnungslosigkeit. Das ist das nicht großartig? Und das ist der Himmel. Der Himmel spricht in dein Leben die Identität, die Gott schon immer in seinem Herzen für dich getragen hat. Und der Himmel, im Himmel, gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Er ist ein Ort voller Hoffnung. Aber dann fällt mir plötzlich ein, warte mal, die Bibel spricht doch viel mehr über die Erde als über den Himmel. Er hätte das gedacht. Sie spricht viel mehr über diese Erde. Warum? Weil die Ebenbildlichkeit Gottes durch dein Leben die Hoffnung für diese Welt ist. Seid ihr da? Schon ein spannender Satz, ne? Die Ebenbildlichkeit Gottes, die du bist, weil du Jesus Christus in dein Herz aufgenommen hast, das ist Hoffnung für diese Welt. Das heißt, je mehr du in den Himmel schaust, desto mehr von Ebenbildlichkeit bringst du in deinen Alltag. Jetzt müsstet ihr sagen, ja, super, go for it. Ja, jetzt, jetzt geht's los, genau, ja. So, jetzt gehen wir ein Stück weiter. Ich bleibe einfach mal im Markus-Evangelium. Und da ist jetzt Markus Evangelium Kapitel 9. Wir begleiten Jesus ein Stück weiter. Und da haben drei Jünger das Vorrecht, der Johannes, der Petrus und der Jakobus. Sie haben die, die, das Vorrecht, Jesus zu begleiten. Und zwar gehen sie auf einen Berg. Die, die Überschrift des Evangeliums heißt, oder des Kapitels heißt die Verklärung von Jesus. Das heißt, Jesus wird offenbart, wirklich als Sohn Gottes dort. Also sie gehen da jetzt hoch. Und erleben, wie, da, wie Gott ein Wort spricht. Und wie Gott sagt, dies ist mein Sohn, oder es ist mein geliebter Sohn, auf den hört. In anderen Worten, diese drei Jünger erleben den Himmel auf dieser Erde, in ihrem Leben, in diesem Moment. Und es so, so, muss so gewaltig gewesen sein, das zu erleben, dass der, dass der Petrus sagt, ich habe mal eine Idee, ich habe mal eine Idee, wir, 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 ich habe mal eine Idee. Wir, wir gehen nicht mehr von diesem Ort weg. Wir bleiben einfach hier, wir bauen einfach ein paar Hütten und dann leben wir einfach hier in dieser Gegenwart des Vaters. Wir leben einfach in der Gegenwart Gottes. Lass uns nicht mehr in das Tal gehen. Lass uns nicht mehr dahin gehen, wo das so anstrengend ist. Lass uns einfach im Himmel bleiben. Habe ich öfters mal gedacht. Lass mich, lass mich einfach im Himmel bleiben. <lacht> genau. Und während die drei Jünger das Erlebnis haben, spielt sich nämlich im Tal eine typisch menschliche Geschichte ab. Und die Bibel ist einfach herrlich. Sie zeigt einmal diesen Himmel und sie zeigt diesen anderen Moment. Ja, und die ist ja einfach ehrlich. Die Bibel ist sowieso ehrlich. Guck mal, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Das, was mich bei dieser Geschichte mit dieser Frau, die so lange krank war, ganz toll berührt, ist Folgendes. Sie ist wirklich viele Jahre krank. Und dann berührt sie wie auch immer Jesus. Und Jesus spürt das. Und dann dreht er sich um so und sagt, wer hat mich berührt? Und, oh, ich nicht. Ne? Wer hat mich berührt? Und dann heißt es so schön im Markus-Evangelium, dass sie Jesus anschaut und, sah, und ihm die ganze Wahrheit sagt. Und das ist so schön, dass wir in der Gegenwart von Jesus in die Lage versetzt werden, uns nicht zu verstecken, sondern die ganze Wahrheit sagen zu dürfen. Also die Gegenwart von Jesus ist bestrafungsfrei. Es ist ein, ein Ort der Gnade, ein Ort der Berührung seiner Liebe. Ja, und das berührt mich total. Und jetzt ist es aber so, dass diese drei Jünger, die gehen mit Jesus in das, in das Tal und was sie dort sehen, ist eine Ansammlung von Menschen, die einen Streit beobachten zwischen den restlichen Jüngern und den Schriftgelehrten und Pharisäern. Also Streit. Und ich lese euch das mal vor hier. Und sie, also Jesus und seine Jünger, sie kamen zu den Jüngern, die unten also im Tal waren und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen streiten. Und sobald die Menge Jesus sah, also ihn sah, entsetzten sie sich alle, liefen herbei und grüßten ihn und er fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden, er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit, hab mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen und sie konnten es nicht. Er antwortete ihn aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein, wie lange soll ich euch ertragen, bringt den Herr zu mir. Oh, oh. Und sie brachten ihn zu, äh, ihn zu ihm und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Ein bisschen dramatisch, ne? Für Sonntagsmorgens, ein bisschen Drama. Und ich übergehe jetzt einfach mal diese Reaktion von Jesus, äh, der wie ein Vater zu seinen Kindern das tausendste Mal gesagt hat, räumt doch endlich euer Zimmer auf. So, so, so ein Gefühl habe ich ist da in Jesus da gerade, ja? Aber was auch immer die Jünger versucht haben, sie waren in dem Moment nicht in der Lage, dem Kind zu helfen. Die Heilung kam einfach nicht mit zum Fingerschnipp. Sie kam einfach nicht sofort. Und genauso wenig verschwinden Probleme einfach nur mal so, weil man heute Morgen bei einem Gottesdienst sitzt. Man, 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 man hofft irgendwie, oh, ich setze mich mal schnell hier hin. Und jetzt, jetzt muss alles, alle Probleme weg, weg, weg. Seid ihr weg? Seid ihr weg? Seid ihr wirklich weg? Nee, da sind sie wieder. Es ja, also ist einfach nicht so mit dem so Fingerschnipp. Schade eigentlich. Dann sind wir alle mit dem Fingerschnippen. Und dann <lacht> weg damit, ja. Aber die diese Probleme verschwinden nicht einfach so, wenn man mal einen Blick in die Bibel wirft und hofft, okay, jetzt ist es weg. Oder vielleicht legst du die Bibel unter dein Kopfkissen und denkst, morgen früh ist alles weg. Genau. So, so Jesus fragt seinen Fa äh, also jetzt und Jesus fragt den Vater, also den Vater von dem Jungen. Nicht sein Vater, der im Himmel ist, sondern den, Jung, den Vater von dem Jungen. Ja? Wie lange ist, das, dass ihm das widerfährt? Naja, er sprach vom Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, und äh, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem der glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, ich glaube doch und dann, hilf meinem Unglauben, ich glaube doch, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser Tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jetzt kommt der Moment. Jesus aber, er griff seine Hand und richtete ihn auf. Alle sagten, er ist tot. Und das ist wieder dieser, dieser, dieses Puzzleteil des Himmels. Alle sagen, hat keinen Sinn mehr, vergiss es. Kannst vergessen. Wie oft hast du es versucht? Wie viele viel jünger sind es? Zwölf minus drei, ein paar, ja, ein paar weniger. Jeder hat es versucht, keiner hat es geschafft. Vergiss es. Du hast ein Problem, kannst du nicht mehr lösen. Thema ist durch, tot. Und jetzt kommt der Himmel, der sagt, aber Jesus, ich liebe, das. ich liebe das. Ich liebe die Bibel so sehr, dass sie zwei Seiten zeigt, einmal diese menschliche Sichtweise, er ist tot, es lohnt sich nicht mehr. Und dann ist Jesus da mit dem Himmel und sagt, aber ich richte ihn auf. Ich nehme seine Hand und richte ihn auf. Ist das nicht großartig? Jetzt könntet ihr wieder einen Applaus geben, aber müsst ihr nicht, ja. könnt ihr. Ich liebe diese Momente. Die Meinung von vielen, auch nicht von einer Mehrheit, wir die Absicht Gottes vereiteln können. Amen. <lacht> diese Menschen hatten nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat der, der das Wort ist, Jesus Christus. Ah, jetzt werdet ihr langsam lebendig. Okay, ich muss wohl Jesus sagen, dann wird es lebendig. Die Jünger stehen dabei. Ich glaube, dass wir diese Situation verstehen können. Die Jünger sind ja nun dabei. Und die machen sich natürlich Gedanken, was ist denn jetzt hier los? Was ist denn überhaupt los? Und als er ins Haus kam, mit anderen Worten, als sie alleine waren, fragten ihn seine Jünger für sich alleine, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Man, jetzt sind die schon so lange mit Jesus unterwegs, da muss das doch irgendwie funktionieren. Jeder der Nathanael hat es versucht, der Andreas hat es versucht, der Simeon hat es versucht, der Judas, da wissen wir, das funktioniert sowieso nicht. So, ja, Was ist nun los? Wir haben doch alles gegeben irgendwie hier. ja? Haben wir etwas nicht bedacht? Haben wir das nicht verstanden? Haben wir es vielleicht sogar verloren, was wir gestern noch erlebt haben? Weißt du, ein schlechter Tag bedeutet noch nicht, dass du alles verloren hast. Ein schlechter Tag bedeutet noch nicht, dass du alles verloren hast. Aber was nun? Das sind die Jünger alleine mit Jesus und die wollen das Problem so ein bisschen intern lösen. Sie wollen das intern lösen. Das müssen die anderen jetzt nicht wissen. Haben wir versagt, Jesus? Wie haben wir versagt? Warum haben wir versagt? Gut, dass du uns das nicht in der Öffentlichkeit gesagt hast, wie blöd wir sind. Haben wir irgendwie falsch rum gebetet? Hätten wir erst das Vater unser und dann das und jenes beten müssen? Lass uns das Ganze nochmal betrachten. Nochmal von vorne. Dieser Vater von dem Jungen hört, wie Jesus sagt, dass dem Glaubenden nichts unmöglich ist. Und irgendwie höre ich mich selber sagen, ich höre mich selber antworten. Und ich weiß nicht, ob du das, ob du dich auch in so einer Situation wiederfinden könntest. Du sagst, Jesus, ich glaube. Jesus, ich glaube. Und dann plötzlich, aber weißt du was? Es wäre schon cool, wenn du mir in meinem Unglauben helfen würdest. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Und irgendwie denke ich, warte mal, hatten die Jünger nicht das gleiche Problem? Sie sind doch dem Jungen voller Glauben begegnet. Gestern hat es doch noch funktioniert. Vorgestern hat es doch noch funktioniert. Gestern war doch noch alles klar. Und wieso funktioniert es denn jetzt nicht? Weißt du eigentlich, dass du nicht dein Erfolg oder dein Misserfolg bist? Wir würden gerne immer unser Erfolg sein, aber bloß nicht unser Misserfolg. Wir möchten gerne unsere Gesundheit sein, aber nicht unsere Krankheit. Der Junge war nie die Krankheit. Der Junge war immer der Sohn des Vaters. Und der Vater sieht seinen Sohn, er sieht nicht die Krankheit, er sieht seinen Sohn. Und so Gott sieht, was du durchmachst, aber er verliert niemals den Blick für dich. Und wenn, man, wenn, wenn, wenn Kinder ihre Eltern verlieren, dann nennt man sie weise. Aber wie nennt man Eltern, die ihre Kinder verlieren? Man nennt sie immer noch Vater und Mutter. Und deshalb, deshalb sieht der Vater, er sieht seinen Sohn. Und er kommt voll Glauben in diesen Moment hinein. Und an einem bestimmten Moment der Geschichte hat Gott sich so sehr mit deiner Vergangenheit auseinandergesetzt. Er hat sich so sehr mit deinen Misserfolgen auseinandergesetzt, so sehr mit deiner Sünde auseinandergesetzt, dass er sie auf sich genommen hat, dass er, wenn er dich heute sieht, keinen Misserfolg mehr sieht, keine Sünde mehr sieht, sondern er sieht nur noch einen Sohn oder eine Tochter. Amen. Halleluja. Er sieht weder deinen Erfolg, noch sieht er deinen Misserfolg. Er sieht eine Tochter, er sieht einen Sohn. Das ist so großartig. Du bist nicht der Erfolg, du bist auch nicht das Unglück, du bist auch nicht die Krankheit. Aber diese Themen begleiten unser Leben so sehr, sind so präsent, dass du dich am liebsten mit ihnen identifizieren möchtest. Sie sind plötzlich du. Aber wenn wir nicht... Unsere Gabe sind, durch die wir uns identifizieren. Und wenn du nicht mehr, nicht mehr deine Sünde bist, was bist du dann? Du bist die Gerechtigkeit in Christus Jesus. Ist das nicht stark? Du bist in seinem Ebenbild geschaffen, da gibt es eine neue Schöpfung in dir. Und das ist das, was Jesus sieht. Der Vater sagt, dies ist mein Sohn, das ist mein Sohn. In demselben Kapitel sagt der Vater im Himmel zu seinem Sohn: Das ist mein Sohn, mein geliebter Sohn. Diese gleiche Liebe für diese, diese zwischen Vater- und Sohn-Beziehung, das ist so gewaltig. Der Vater sagt: Mein Sohn hat ein Problem, aber er ist nicht das Problem. Und die Jünger und der Vater, die lernen ja eine großartige Lektion, die ich so, ich möchte, dass wir sie umarmen. Nämlich, indem sie ihren Zweifel zum Ausdruck bringen, disqualifizieren sie sich nicht. Es gibt einen Raum, wo man Wahrheit, wo man, wo man ehrlich sein darf. Wer hat mich berührt? Ich sage es ihm lieber nicht. Wer hat mich berührt? Ich sage ihm die ganze Wahrheit. Ich glaube doch. Wer hat mich berührt? Hier bist du meinem Unglauben. Mache ich. Kennst du folgende Situation, Kam, Ich habe es dir nicht erzählt, was ich jetzt sagen werde. Es ist ein tiefes Geheimnis unserer Ehe. Ui. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige Männer auch diese Situation. Deswegen ist es vielleicht ein offenes Geheimnis. Keine Ahnung. Meine Frau bittet mich, kannst du mir bitte den Schlüssel aus der Schublade, meinen Schlüssel aus der Schublade holen? Ich bin froh, dass du nicht sagst, kannst du mir den Schlüssel aus meiner Tasche holen? Ihr, ihr, ihr ahnt, ihr ahnt wohin die Reise geht. Ihr, ja, guck mal, ihr, lacht, ihr, ah, ihr wisst schon Bescheid. Okay, sie sagt, kannst du mir bitte meinen Schlüssel aus, meiner, aus der Schublade holen? Klar, kein Problem. Ich öffne die Schublade, ich schaue hinein. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn nicht. Carmen, der ist nicht hier. Was kommt? Doch, der ist da. Du musst nur richtig gucken. Du musst nur richtig gucken. Oder muss ich ja suchen? Wenn ich das schon höre, suche. <lacht> oh Mann, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Pass auf, was ich jetzt mache ist ein Geheimnis. Ich nehme einfach alles raus. Ich nehme einfach alles raus. Weil wenn sie sagt, der Schlüssel ist da, dann ist der da drin. Also nehme ich alles raus. Und, und dann ist er da. Der Schlüssel hat jetzt einen Namen. Ja? Schöner Schlüssel. Großartiger Schlüssel. <lacht> All die schönen Namen, die man so schön weitergibt, wenn was so schön ist. Jetzt muss ich mich bekennen. Äh, der Schlüssel ist doch hier. Und jetzt kommt natürlich, die... habe ich doch gesagt, du musst nur richtig gucken. Ne? <lacht> Kennt das irgendein Mann? Ah, ich danke euch, dass ihr mich nicht im Stich lasst. Ich habe gedacht, heute, heute lasse ich mal die Hosen runter hier. Also, lieben Frauen, habt ein bisschen Mitleid mit uns. Wir gucken... ich doch einfach ein Bild von dir mit da rein. Dann wäre es einfacher. <lacht> aber wie oft schauen wir auf ein Problem oder eine Situation, ohne Jesus zu erheben. Ich, ich spüre Gott nicht mehr. Ich erlebe Gott nicht mehr. Du weißt, er ist da. Aber wo ist er? Ich weiß, er ist in der Schublade. Aber wo? Ja, als mir vor Wochen jemand mal sagte, dass er in unseren Gottesdiensten Gott nicht mehr erleben würde, da habe ich ihn gefragt, was möchtest du denn eigentlich erleben? Was suchst du denn im Gottesdienst? Das war eine etwas zu ehrliche Rückantwort von mir. Aber, aber, aber ist ja so, oder? Wenn ich, wenn, ich, wenn, ich die wenn, wenn ich die Schublade öffne, um Schlüssel zu suchen, dann suche ich einen Schlüssel. Und wenn ich in den Gottesdienst gehe, dann, habe ich, dann, 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 dann suche ich was. Dann will ich etwas empfangen. Da will ich etwas mitnehmen. Da will ich etwas weiteres in meinem Leben öffnen. Die Jünger hatten das Gefühl, etwas verloren zu haben. Aber die Heilung war gar nicht verloren. Die war da. Und sie mussten lernen, unter der Oberfläche ihrer Sichtweise einmal zu schauen. Ja, sie mussten lernen, durch die Oberfläche ihrer Sichtweise zu schauen. Die Jünger, nochmal, sie hatten das Gefühl, etwas verloren zu haben. Und der Vater sagt: Ich bin doch deswegen extra gekommen. Und hier sagt er folgendes, aber wirst du mir bitte helfen, über meinen Unglauben zu kommen? Unglauben zu haben, ist etwas anderes, als ein Ungläubiger zu sein. Hm. Er hat nicht gesagt, der Vater hat nicht gesagt, ich bin ein Ungläubiger, rette mich. Wenn du Zweifel hast. In dem, was Gott zu dir gesprochen hat oder wer sogar Gott ist, macht dich das noch nicht zu einem Ungläubigen. Und vielleicht kannst du dich so richtig gut mit diesem Vater identifizieren, dass dieser, 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 dieser Unglaube für diesen Moment, der, 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 gab, der kam nicht von heute auf morgen. Als die ersten Symptome bei seinem Sohn aufgetreten sind, da hat er eine ganz andere Meinung gehabt. Da war er, da war er ganz klar, das, das wird auf jeden, das, das klären wir, das kriegen wir hin. Wir werden die besten Ärzte, wir werden das machen, wir werden jenes machen. Das ist doch selbstverständlich. Aber dann, Stück für Stück, von Enttäuschung zu Enttäuschung. Und irgendwann, er ja, ist halt so. Und dann, Gott ist souverän. Wenn er sich in der Schublade versteckt, kann er das machen. Ich kann nichts machen. Das ist ein Recht, sich zu verstecken. Aber unter all diesem Unglauben für diesen Moment ist immer noch der Glaube da, Gott ist da. Es gibt ihn immer noch. Und es ist irgendwie so, wie das Ungla Unglaube in einen hineinkriecht. Du wirst nicht morgens wach und sagst, ach, jo, jetzt glaube ich mal nicht mehr. So, Entscheide es einfach jetzt. Ja? Nein, während Jahre vergehen, während Dinge ihren Gang gehen, Stück für Stück. Glaube verschwindet nicht. Er verliert an Zuspruch. Manchmal muss man in seinem Leben mal ein Stück zurückgehen und sich einige Ereignisse anschauen. Manchmal zurückgehen, sich einige Ereignisse anschauen um festzustellen, dass man den Glauben nicht grundsätzlich verloren hat, sondern verlegt. Ich gehe zurück, in irgendwo, wo ich mal war. Ich stelle fest, nee, warte mal, ich glaube ja immer noch, aber irgendwie habe ich ihn verlegt. Ich habe ihn irgendwie verlegt, Mann. Er ist nicht verschwunden. Der Schlüssel in der Schublade ist auch, auch nicht verschwunden. Der, der ist einfach da. Und vielleicht hilft dir das heute. Ja, dieser Gedanke, dass du deinen Glauben nicht verloren hast und einfach nur mal verlegt hast. Irgendwo in der Schublade ist er. Aber er ist da. Heilung ist da. Friede ist da. Freude ist da. Barmherzigkeit ist da. Neues Leben ist da. Weißt du, der Vater sagt seinen Jüngern, also der Vater sagt zu Jesus, deine Jünger können es auch nicht. Deine Jünger können es auch nicht. Das ist immer der erste Instinkt. Na? Immer die anderen erstmal verantwortlich machen. Ja, wenn die anderen nicht glauben, wenn die anderen nicht glauben, ja, man schaut auf die anderen, so, was die alles nicht können, um dann zu rechtfertigen, nicht über, unter seiner Oberfläche von was auch immer zu schauen. Naja, wenn die das nicht können, die Gemeinde ist auch nicht das, was sie sagt, was sie ist. Aber es geht nicht darum, dass wir an die Jünger glauben. Und es geht auch nicht darum, dass wir an die Gemeinde glauben. Dieser Vater fängt an zu verstehen, dass es ihn zu nichts führt, wenn er andere verantwortlich macht. Es führt zu gar nichts. Wenn ich meinen Sohn geheilt haben möchte da muss ich unter meinen oberflächlichen Entschuldigungen schauen. Und vielleicht bittest du die ganze Zeit, dass Gott dir deine Zweifel nehmen soll und dass Gott dir das und jenes nehmen soll, aber der Vater macht das gar nicht. Der Vater sagt dir nicht, oh Gott, ich bin jetzt hier und ich glaube doch und jetzt nimm doch bitte meine Zweifel weg. Das sagt er gar nicht. Das sagt er nicht. Er bittet Jesus, ihm zu helfen, über seinen Unglauben hinwegzukommen. Und damit fängt er an, Verantwortung zu tragen. Ich trage Verantwortung. ja. Hilf mir, über meinen Unglauben zu kommen. Und ich nehme mir einfach alles weg, dann ist alles super. Das ist dieser Fingerschnipp, von dem wir hoffen, dass dieser Himmel das irgendwie macht, ohne dass wir Verantwortung tragen. Seid, seid ihr da irgendwie? Spricht das irgendjemand an oder spreche ich nur? Ich glaube, ich predige, predige nur zu mir, glaube ich. Ne? Ich habe so ein bisschen das Gefühl. <lacht> da ist einer Gott sei Dank fragen, du bist da. Du bist mein Personal trainer Das war jetzt Werbung. Das war jetzt nebenbei Werbung für dich, ja? Okay. Also ich fange Verantwortung zu tragen. Ja, hilf meinem Unglauben. Und jetzt passiert es. Jetzt, jetzt, ist es ehrlich. Jetzt bin ich ganz ehrlich. Jesus, ja, Jesus, ich habe dich berührt. Jetzt habe ich dich berührt. Und jetzt kommt diese ganze Kraft des Himmels in diesen Moment. In diesem Moment. Und es muss wohl ein paar Situationen geben in unserem Leben, wo wir realisieren dass wir Unglauben haben, bevor wir zu der Überzeugung gelangen, dass wir Glauben brauchen. Das war so ein Satz für zwei Stunden. Es hat zwei Stunden gedauert, bis ich ihn hatte. So. Ich verstehe ihn selber nur zur Hälfte, aber ich. Ja, ich realisiere, ich habe irgendwie Unglauben. Ich glaube, ich brauche Glauben. Ich dachte die ganze Zeit, ich habe Glauben. Nee, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich habe Unglauben. Ich glaube, dass du da bist, Gott. Aber für die Situation? Tschaka. Grundsätzlich habe ich Glauben. Aber, aber dass das sich verändert? Sie aber dachten, er ist tot. Der Himmel aber sagt, richte dich auf. Das ist der Unterschied. Viele verlieren in ihren, ihr Vertrauen in Jesus, weil sie ihr Vertrauen in Menschen gelegt haben. Und weil die Jünger es nicht tun konnten, die Jünger konnten es nicht tun, steht der Vater in der Gefahr, an dem vorbeizugehen, was Gott für ihn persönlich hatte. Ich meine, wenn der Junge geheilt worden wäre durch die Jünger, hätte der Vater nie diese ehrlichen Momentaufnahme gehabt. Aber so hatte er diesen ehrlichen Moment, ja, diesen Himmelsmoment. Ich glaube, Gott, ich glaube. Aber mein Sohn, du kennst ihn besser als ich. Also ich kenne ihn besser als du, Jesus. Oder Gott, ich weiß das besser. Du kennst das, wie lange ich schon versuche, mein Kind in diese und jene Richtung Sagen, ihr kennt all diese Alltagsthemen, oder? Kennt irgendjemand ein Alltagsthema, wo er genauso mal gedacht hat, Gott, ich weiß es besser als du? Ne? Und der Rest sagt auch, das klappt nicht. Mann, das ist ein richtig ehrliches Gebet, finde ich. Ich glaube. Aber bitte hilf mir, meinen Unglauben zu überwinden. Ich bitte Gott nicht, den Unglauben einfach wegzunehmen, sondern ich bitte ihn mir zu helfen, ihn zu überwinden. Ich möchte meinen Part der Verantwortung tragen. Ich möchte unter dieser Oberfläche mal schauen. Der Glaube ist doch gar nicht weg. Ich muss nur lernen, auf das zu schauen, was nötig ist, was richtig ist. Und der größte Glaube ist manchmal unter dem größten Zweifel zu finden. Hm. Hm. Ja, ich sehe schon, dass einige Bibelkenner... Anderer Meinung sind, ich segne euch. Ja. ja, ja. Ich empfinde irgendwie, dass Gott uns durch diese Geschichte, oder der Himmel uns durch diese Geschichte darauf aufmerksam möchte, dass wir mit dem Überdecken unseres heimlichen Unglaubens nicht weitermachen können. Ja, Oder nicht weiterkommen. Nochmal. Ich glaube, dass Jesus uns durch diese Geschichte darauf aufmerksam machen möchte, dass wir mit dem Überdecken unseres heimlichen Unglaubens aufhören müssen, nicht weiterkommen. Wir können nicht in die Gemeinde kommen heute Morgen und hoffen, dass die Predigt unsere Probleme wie mit Farbe überstreicht. Ich bin heute Morgen hier, du, hast du hast, brauchst du schwarz heute, weil, weil du so <lacht> schwarz bist. Jetzt brauchst du gelb, jetzt brauchst du grün. Nee, nein, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee. Wir kommen doch noch hier in den Gottesdienst und sagen, okay, gib mir mal ein bisschen Vitamin Glaube und dann reicht das für die nächsten Momente. Ja. Und vielleicht denkst du, okay, ich mache den Lobpreis mit und ich höre die Predigt und ich schreibe sogar was mit. Aber du lädst Jesus nicht in diesen Schmerz ein. So richtig, das ist mein Thema. Ich mache das zu meinem Thema. Ich mache das zu meinem Thema. Ich, ich, äh, ich Jesus, ich bin einfach diese, diese, diese Person, die heimlich in dein, an diesem Kleid von dir anfasst und sagt, okay, ich habe mich jetzt getraut, mich zu outen. Hast du mich berührt, Ruhm? Frag mich morgen nochmal. Ich Na gut, ich sag's dir, ich sag dir die ganze Wahrheit. Ich glaube dir, aber ich habe zu viel erlebt. Kannst du mir helfen? Kannst du mir ja. helfen? Ja, weißt du was, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Du hast deinen Glauben nicht verloren, du musst lernen, richtig zu sehen. Manchmal ist man so von der Situation oder von dem Thema so eingeschüchtert, ja, dass wir Jesus in uns vergessen. Das ist so präsent. Und Jesus, lass uns noch mal ganz kurz wahrnehmen, Jesus hat nicht mit dem Problem diskutiert. Der fängt auch keinen kein Streit mit den, mit den Schriftgelehrten an. Er war größer als das Problem. Er war größer als das Problem und deshalb befalle der Krankheit, verschwinde. Mach dich vom Hof. Mach dich einfach vom Hof. Geh, wo du wohnst, mach, was du willst, aber lass den Jungen in Ruhe. Ja, war ein bisschen dramatisch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch ziemlich souverän. Warum konnten wir eh nicht austreiben? Ja, weil ihr euren Fokus verloren habt. Dieses Problem kann nur mit Gebet ausgetrieben werden. Was verstehen wir denn unter Gebet? Na ja, eine Liste, die wir Gott vorhalten. Naja, kennst du die Gebetsliste? Nimm mir das weg, gib mir das. Und übrigens, verändere meinen Mann, verändere meine Frau und meine Kinder und übrigens habe ich hier noch mal was auf der Liste stehen und noch was und noch was und das kannst du alles für mich machen. By the way, einige Übersetzungen sagen, ich weiß, einige gucken schon in ihren iPhones ganz aufgeregt, da steht doch was anderes, da steht doch Gebet und Fasten, das geht nur durch Gebet und Fasten weg. Aber der Grundtext, der sagt nur durch Gebet, das ist später hineingekommen, weil man sich nicht vorstellen kann, dass einfach nur ein Gebet reicht. Ja, es ist diese Methodengläubigkeit, okay, warte mal, ich bete, es hilft nicht, dann muss ich was anderes tun, dann faste ich halt. Und wenn ich gefastet habe und es auch nichts hilft, dann spende ich halt mal einen Tausender, ne? damit dieser Gott endlich auf meiner Seite ist. Und dann komm doch zu mir, ich sag dir, wie man richtig auf seine Seite kriegt, Zehntausend. Ja? Ja? du musst nur einmal die Wahrheit hören. Und du merkst, das ist alles Blödsinn, oder? Du merkst, dass in deinem Herzen sagst du nicht jetzt, ja Ruben, das stimmt. Ja, falls jemand 10.000 geben möchte, ich bin bereit, dieses Leiden auf mich zu nehmen als Pastor. Okay, aber wir spüren, irgendwas stimmt da nicht. Nein, deswegen steht es da auch nicht. Denn das Gebet, das Gebet ist mehr eine Linse statt eine Liste. Ja, und es ist mehr, was ich sehe, als das, was ich spreche. Okay, ist irgendjemand noch hier? Gott sei Dank. Ja. So die Jünger sahen ein Problem. Aber Jesus sah seine Kraft. Seine Kraft, die in ihm war. Und wir sind so beschäftigt mit, was wir nicht können, was wir vielleicht verloren haben, was wir vergessen haben, was, wir, was auch immer, dass wir vergessen haben, mit wem wir den Raum betreten. Ich betrete den Raum mit Jesus in mir. Amen. Ich betrete den Raum mit Jesus in mir. Dieses eigene Können, das eigene Wissen, das kann uns tatsächlich fehlleiten, aber lass dich erinnern, dass du mit dem Geist Gottes in dir unterwegs bist. Und dieser Geist Gottes, heißt es irgendwo in der Bibel, ist eine Garantie, die du jetzt schon erhalten hast für das Erbe, was du hast in Jesus Christus. Und für das Erbe hast du nicht gearbeitet, Gott sei Dank. Amen. Okay, da können wir jetzt ganz viel noch zu sagen, mache ich aber nicht. Ja, ich gehe mit jemandem in die Situation, der größer ist, als der, der in dieser Welt ist. Könnt ihr noch? Geht noch eine Stunde. Habt ihr gesagt? Ihr habt gesagt, ihr könntet noch. Seid ihr, vor Jesus kann man ganz ehrlich sein. Ich habe immer noch Glauben. Hast du noch Glauben? Ich habe immer noch Glauben. Ich habe immer noch Glauben. Trotz all dem, durch was ich habe, durchgehen müssen. Ich habe immer noch Glauben. Auch was es mich gekostet hat. Ich habe immer noch Glauben. Und ja, es verschlägt mir hier und da die Sprache. Noch irgendjemand dabei? Aber ich habe Glauben. Ich habe Glauben. Ich habe Glauben. Es nimmt mir nicht den Glauben. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen, Psalm 121. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Ich werde aufmerksam gemacht, meinen Blick zu erheben, um richtig zu sehen. Sie sahen den jungen an, wie tot. Jesus aber nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf. Und bevor bevor dein Kalender deinen Tag bestimmt, erhebe deinen Blick. Erhebe deinen Blick. Erhebe deinen Blick. Schau weniger das an, was deinen Tag bestimmen wird, sondern den, der in dir ist und mit dir ist. Er hat dir versprochen, mit dir zu gehen. Lass uns zusammen aufstehen und lass mich diese restlichen Verses in Psalm 121 lesen. Und ihr könnt gerne ein bisschen Musik machen, ja? In der Wand. Ich richte meinen Blick empor zu den Bergen. Woher wird Hilfe für mich kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er bewahrt deine Füße vor dem Stolpern. Er, dein Beschützer, schläft niemals. Ja, der Beschützer Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr spendet dir Schatten und steht dir bei, damit dich am Tag die Sonne nicht sticht und in der Nacht der Mond dir nicht schadet. Der Herr wird dich behüten vor jedem Unheil. Er bewahrt dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Danke, Jesus. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart und für deinen Zuspruch. Danke, dass der Glaube da ist. Und dass wir richtig sehen können, Herr. Und wir sehen dich in all den Situationen unseres Lebens. Wir sehen den, der stärker ist als der, der in der Welt ist. Und wir danken dir, Vater, in den Namen Jesus, dass du mit uns gehst in diese kommende Woche und dass wir begleitet werden von diesem Gedanken, dass dein Geist, der in uns ist, uns erinnert. Danke, Jesus.